0: Wallace，Joey，my best. <'s> fine best，that's 这个系列是超级英雄电影的天花板，今后可能也无人可以超越。大家好，我是舌头 ，IMDB。互联网电影资料库啊，目前世界上使用最广泛的电影评分网站，其中能入选 TOP 二五零榜单的，基本上都是优秀的电影，也是一份排雷清单。前几名是雷打不动，第一位《肖申克的救赎》，第二位《教父》，第三位《教父二》，但是第四位，你肯定没想到，竟然是一部超英电影《蝙蝠侠：黑暗骑士》。TOP 二五零榜单。克里斯托弗·诺兰执导的《蝙蝠侠》三部曲全部入席，可见这个系列之精彩。那么本期给大家介绍的是这个系列的第一部《蝙蝠侠：侠影之谜》。故事开始的视角并不是我们熟悉的民风淳朴哥谭市啊，此时还不是蝙蝠侠的男主布鲁斯·韦恩，一脸落魄，却靠着天赋打倒了六个狱霸。突然，一个神秘男人出现在眼前，他是影武者联盟的重要成员啊，又叫做刺客联盟，想招募男主一起惩奸除恶。影武者联盟的宗旨是正义要由自己的手来实现，这让我想到了希特勒的名言。我要用我们的剑为我们的离寻找土地，异曲同工之妙啊啊！如此以来呢，大家也应该猜出来了，这个影武者联盟的大概性质，没错 ，D C A 里面的超级反派组织。作为入会的考验，需要在山上取走一朵蓝莲花。心中的的的自由的世界。如此的清澈高原盛开着蓝莲花。布鲁斯韦恩按要求拿到的花呢？来到了基地，算是正式入门了。其实，在他的内心也有惩恶扬善的冲动。话又要说回小时候，小布鲁斯韦恩无意间掉到了家里院子里的枯井，没有捡到什么武功秘籍，而是被藏在这里的蝙蝠给吓出了童年阴影。男主的父亲托马斯韦恩乃是世界首富，妻子贤惠漂亮。一家三口和睦快乐，可就在这天夜里，这一家人呢、啊，其乐融融的看歌剧。当再次看到蝙蝠元素的时候呢，让小男主心生害怕，嚷嚷着要离开。接着就出现了蝙蝠侠故事的第一个名场面。Wallace, g e o r e my best. That's fine. t a k e it easy. Take it easy and go. I said, g o r 一个劫匪当着布鲁斯·韦恩的面杀死了他的双亲。无论蝙蝠侠的任何电影，在这一幕都会出现几个必不可少的元素：钱包、巷子、大衣、手枪以及拉断的珍珠项链。所以。在小布鲁斯韦恩的内心，正是他要求提前离场，才导致了这一切悲剧。他认为是自己害死了父母。之后的庭审，凶手却被辩护因为没钱吃饭而被逼抢劫的弱者模样。原本打算亲自动手报仇雪恨，却提前被哥谭市最大的黑帮头子给派人杀死。男主找上门，反被黑老大给扔了出去。因为黑老大才是哥谭市的主宰，而布鲁斯韦恩只是一个不知道世界残酷和人间疾苦的无能有钱阔公子而已。出来后的他决定放弃少爷身份，穿梭于底层的街头巷尾，做着各种各样非法勾当，最终被我国警察抓进了大牢。他不想说他的名字。否 ，What the hell do I care what your name is? You're a criminal. 我不是犯人。有意思的是，其实并不算是盗窃。他偷的是自己家族企业的货，原则上不算偷。不过呢，偷不偷东西也不重要，主要就是想去坐牢啊。时间回到现在，神秘人成了布鲁斯·韦恩的导师，倾狼相授一切武艺，最终获得了影武者联盟大师的认可。但最后一个环节，大师要求杀一名犯人作为主持正义的投名状，布鲁斯·韦恩那下不去手。他所信仰的惩恶扬善是将罪犯绳之于法。不是自己动手死刑的啊！两人谈不懂，当场翻脸。最后大师被掉下来的大梁给压死。布鲁斯韦恩将教育自己的导师带出了火海。该体验呢也体验了，该赎罪也赎罪了，也就该承担自己的责任了、啊。是的，该乘坐私人飞机回去继承家里的万亿家产了。人生艰难，无可选择啊！至此，电影的三分之一将蝙蝠侠的成长历程和转变交代清楚，而接下来哥谭市的故事才正式开始。内心无比强大的布鲁斯韦恩回去的第一件事，借用奥利给大叔的一言以蔽之：战胜恐惧的办法就是面对恐惧。他再次下到童年掉下去的深井，与蝙蝠同为了一体。第二件事呢，就是回董事局正式宣布回归大众的视野，利用集团研发的私密高科技来武装自己。我跟老爹便是公司应用科技部的负责人。这个部门由于投入大、产出小，产品无法盈利，也无法量产，被打入冷宫，常年无人问津，就快被人遗忘了。所以才私密啊，不要搞误会了。于是布鲁斯·韦恩有了自己的战甲和面具。戈登警官可能是哥谭市唯一正直的警察了，一把年纪还在巡街，可见混得有多差。他不收脏钱，但也不举报同事，因为全城贪污，无处可告。<笑>这个角色的选人非常准确。如果是一个小年轻呢，未来还有反水的可能性。但是这个角色在三部曲里从始至终都是定死了的，他代表正义，而且永远都不会改变。所以在这里我又得说一个故事啊，很多人不知道的故事。圣经的旧约中，索多玛城就是一个罪恶之都，充斥着一切你能想象得到的和无法想象得到的人类的罪恶。上帝呢，准备毁灭整个城市，但其中有一个叫做罗德的一家人出淤泥而不染，保存着这座城市里唯一的、仅存的善良。所以在毁灭之前，上帝让罗德一家人先离开。而戈登警官和布鲁斯韦恩的前女友，一个是正直的警察，一个是正直的新手检察官，就代表着这座城市残存的那么一点点正义。虽然弱小，但依然值得被拯救。这是蝙蝠侠第一部里所倡导的价值观的核心。只要有一点点希望，就没有资格毁灭他。影武者联盟的目标是消灭堕落的哥谭市，黑老大还是那个黑老大，靠着违法手段依然控制着哥谭。布鲁斯韦恩第一个弄的就是他，当然呢，也是为了保护前女友啊。蝙蝠侠的符号至此也是第一次映入云层，照射在了哥谭市的天空。从我多年来吃货的经验来说，这个灯光的亮度下，黑老大的背面基本上差不多有七分熟了吧？啊，韦恩企业传来了一个噩耗，公司的一台微波发射器在海运途中被盗。这个玩意就是超强功率版本的外置微波炉。此时的韦恩少爷呢？为了掩饰身份，还是需要装一装阔公子该有的任性的啊。Sir, the pool is for decoration, and your friends do not have swimming. Well, they're European. <laughs> I'm going to have to ask you to leave. It is not a question of money. You see, I'm buying this hotel, and.、Uh, 为了封嘴，黑老大在狱中被自己合作的律师啊喷了迷幻药，整成了神经病。这位律师就是 DC 漫画里面大名鼎鼎的稻草人了，心理学教授、化学专家，擅长用自己调配的毒气折磨对方。而他的背后还有一个神秘的大人物，正在倒卖着什么东西。经过多方调查，原来他们将毒品运到岛上的一个精神病医院。化身蝙蝠侠的布鲁斯韦恩继续调查，大街小巷早已流传着蝙蝠侠替天行道、除恶扬善的故事。眼前的小男孩当然就是其中的一个崇拜者，虽然看起来很可爱，但是我建议还是就地处决他，这样《权力的游戏》里面会省很多事情啊。I am the king. I will 布鲁斯韦恩跟稻草人短兵相接，被其喷了一脸迷幻药，幸好管家弗过来救人。天才工程师摩根老爹调配出了解药，才捡回一条性命。前女友呢，去岛上调查黑老大，突然发神经之谜。男主当然是知道那边不对劲，肯定是要跟过去的。果然，他们就把事儿给说敞亮了。原来稻草人运送的是某种置换毒剂，倒入哥谭市的自来水管，再加上之前那个超级微波炉设备，将液体蒸发成气体。感染整个城市，为了人民群众的饮水健康，岂有不管的道理？靠着高科技装备上窜下跳，搞定了稻草人及手下。逼问下得知，背后的黑手竟然就是影物者联盟的大师。可男主明明眼睁睁看着他被砸死的，怎么又活了呢？难道充 VIP 了吗？此时，警方呢也纷纷赶了过来，他们是来抓蝙蝠侠的。都说了，腐朽的哥谭市这个操作是很正常。然而，蝙蝠侠也有他的增援，一群蝙蝠袭来，趁着乱，带着昏迷的前女友逃离了这。接着，一番街头追逐的戏码，将故事带入高潮。其中的蝙蝠车道具共准备了八辆，五辆是真的可以开的，应对不同的拍摄方法。一般普通的车重不会超过两吨，大概也就在一点五吨左右了。蝙蝠车重达两点五吨，上房顶这么蹦，基本可以压塌了。所以这一段是模型拍摄完成，的，而且是一片一片贴瓦的那种精致模型。回到故事，飞奔回地下洞穴，穿戴好衣服，布鲁斯韦恩上楼招呼各路富豪精英，感谢他们来参加自己的生日晚会。有钱人的生活就是这么朴实无华且枯燥。就在此时，遇到了久未蒙面的熟人，自己的导师啊，原来他才是真正的影武者大师，之前的那个只不过是个傀儡。看来是准备就地动手啊，一番恶战不可避免。为了不伤及无辜，布鲁斯·韦恩嘲讽地赶走了所有的客人。all uh，all phonies，all face sycophantic at please smile you 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 two friends，you ups，you through your go。suck teeth me， 用语风格就跟你寒暑假天天窝在床上打游戏，你的老妈嫌弃你的那种类似啊，能体会吧？两人把话给说开了。影武者联盟数千年的存在，就是为了让那些腐朽到极点的文明消失，保持这个世界的平衡。雅典的大瘟疫啊，中世纪鼠疫啊，伦敦大火啊，都是他们的杰作。哥谭市已无可救药，所以必须毁灭。但是哥谭市还是有好人呢，这就不算真正的到极点了。你是 ETC 吗？你这么杠，两个人再次打了起来。上次布鲁斯·韦恩烧了大师的基地，作为报复，男主家的大宅子也被烧了，非常符合影武者大师以暴制暴、以毒攻毒的特点。疯人院的病人呢，全部被释放。现在的歌坛一片混乱。影武者大师准备带着超级微波炉设备直达韦恩大楼，然后启动。韦恩大楼是整个城市电力、水源的中心。也是能达到最大破坏力的地标建筑，非常方便恐怖分子的偷袭。布鲁斯韦恩被掉下来的梁砸中晕了过去，幸好被人救起。整顿完，直奔已经发动的轻轨上。两个昔日师徒再次缠斗起来。其实这把的 Solo 大师是弱势群体，毕竟身上没有高科技护甲，年纪能也不占优。就这样，还把蝙蝠侠按在了地上。就在关键时刻，下面开黑车的戈登警官按照之前的约定打断了轨道，蝙蝠侠及时飞走，留下认命的大师和飞驰的列车撞向大楼。You 蝙蝠侠呀，蝙蝠侠，你是没抢他女儿。你要是抢了他女儿，你俩真不一定谁赢。哥谭市最终恢复了平静。戈登警官身为警长，不再是孤军奋战，正义的星星之火在城市里再次被点燃。只是最近又冒出来一个惹麻烦的家伙。戈登警长拿出一张大王的扑克牌，这是犯事之人每次留在现场的，想必大家也就清楚了。显然，下一集蝙蝠侠的宿敌小丑就要登场。在《侠影之谜》之前，其实是有四部电影的，分别是《蝙蝠侠》《蝙蝠侠归来》《永远的蝙蝠侠》《蝙蝠侠与罗宾》啊，但是后两部口碑崩塌，以至于往后的快十年呢？蝙蝠侠题材被打入了冷宫，无人敢碰。直到遇上了克里斯托弗·洛兰，此时的洛兰是靠着一部《记忆碎片》走入大众视野的新人，其实呢也迫切需要巩固实力。我们都知道一个道理，把好吃的食材做成一道好吃的菜，其实很简单。但是要把不好吃的食材做成一道好吃的菜，这才是体现水平的时候。诺兰呢就是这样一个人，第一个将超级英雄电影拍得如此的有气质，歌剧的气魄，将之前戏虐虚幻的漫画世界拉入到了冷峻黑暗现实的环境。影片打光上常常使用的是聚光灯，人物呢又常常用轮廓光，从手法上就是舞台灯的布置。当然了，这一部只是起了个头，在后两部续集里面，洛兰更加加强了这种效果。加上高耸空旷的空间布局啊，暗部全然的是看不见，以及效果音的收放有度，威严感轰然袭来，这就是所谓的歌剧气魄。即便是漫画人物洛兰呢，也赋予了角色真实的情感转换。蝙蝠侠除了有钱，实际上是跟你我并无区别的肉体凡胎，角色拉入到了现实，而不像超人那样遥不可及、天赋异禀啊。其实想一想。人呐、啊，不太喜欢跟各方面完全碾压自己的人做朋友，也不想跟完美的人做朋友。洛兰笔下的蝙蝠侠就是一个缺点和优点极其突出的普通人。其实这一点也可以参考去年获奖的影片《小丑》，一个被身边的人逼迫下变坏的社会底层。这两部都入选了 IMDB 榜单，不是巧合。首先肯定人物设定上的成功，比如最近很火的网剧《隐秘的角落》里面的主角张东升。一个不完美甚至失败的人，最后的逆袭才是观众想要看到的。这至少是成为优秀作品的第一步啊！喜欢蝙蝠侠这个系列的小伙伴，请点赞、收藏、支持一下吧。后面两集我会尽快给大家做出来的。